0: Bueno, pues vamos a entrar en la palabra. Hoy le he puesto un tema especial y le he llamado todo obra para bien a los que le aman. ¿Cuántos saben que todo obra para bien? Amén. Como creyentes nosotros tenemos la palabra de Dios que dice que es la palabra profética más segura en la cual nosotros podemos confiar y dentro de esa palabra más segura tiene muchas promesas, muchas promesas ricas, hermosas, en las cuales nosotros podemos poner nuestra confianza. De hecho, una de ellas es esta, de que todo obra para bien, para los que le aman. He visto muchas promesas y si las, las pudiéramos nombrar, por ejemplo, la promesa de salvación, la promesa de protección, la promesa de provisión, y todas estas las podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero hay una promesa que nos brinda paz, que nos brinda esa tranquilidad, y es esta de saber que todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Y la pregunta sería, ¿Usted ama a Dios? ¿Usted es un hijo de Dios? Porque recuerda que Él nos amó primero. Entonces, como Él nos amó primero, nosotros le amamos por lo que Él hizo, por lo que Él ya hizo por nosotros. Y quiero que vaya conmigo a Romanos 8.28, antes de hacer una oración, y vamos a leerlo, Romanos 828 y dice así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Y yo podía ver una cosa en esta promesa de Dios para nosotros que es una promesa que no es cualquier promesa, ¿verdad? No es cualquier cosa, porque muchos podemos entender la Palabra de Dios, podemos uh, meternos a la Palabra de Dios y por experiencia podemos decir, todo obra para bien, ¿verdad? Pues a lo mejor pasamos por alguna situación en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro caminar con Cristo, y hemos aprendido esto, que todo obra para bien al final, y no sé... Usted, pero si intentas decirle esto a un niño y le intentas decir, ¿sabes qué? Es que todo obra para bien. El niño pues todavía no, está, no, lo, no lo entendería, ¿verdad? Pero una persona que ha entrado en la palabra, que está en una relación con el Señor, que tiene su tiempo con el Señor y oye esta promesa y dice, todo obra para bien, lo empieza a captar y dice, entonces lo que yo estoy pasando, hay un propósito. De Dios para esta situación. Muchas veces las cosas que pasamos son por nuestras propias. Uh, podemos decirlo así. Muchas veces son las consecuencias. De cosas que no hicimos bien. O que hicimos sin consultar a Dios. Pero cuando nosotros consultamos a Dios. Cuando nosotros estamos en oración. Estamos conectados al Señor. Y viene una circunstancia. Una situación adversa. Un tiempo de angustia. Un tiempo de necesidad. Un tiempo de enfermedad. Tenemos en qué confiar, porque sabemos que tiene un propósito divino de parte de Dios para nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración antes de, de comenzar, hermanos. Le invito a que ore conmigo. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy tú vas a hablar a nuestro corazón. Tú vas a hablar a nuestra vida, Señor, y queremos disponer nuestro corazón. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, para que esa palabra, esa semilla de tu palabra entre, Señor. Y pueda caer en una tierra preparada, una tierra fértil, lista para recibir, Señor, de ella y para dar frutos, Señor, para poder que caiga esa semilla muy profundo, Señor, en esa tierra para que pueda dar mucho fruto, Señor, en nuestras vidas. Fruto de confianza, fruto de fe, fruto, Señor, en el cual vivimos tranquilos cada día, Padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de las necesidades o de lo que pudiéramos estar pasando, Señor, porque sabemos que tiene un propósito divino. En ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Nos queremos poner en tus manos. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y decíamos que la promesa que vemos en Romanos 8, 28... Es que Dios promete obrar todo para bien. ¿Verdad? ¿Para qué? Para nuestro bien. Ahora sí que... No sé si recuerdan ustedes... Pero cuando estábamos chiquitos... Y hacíamos alguna travesura y llegaba la mamá con la chancla, ¿verdad? O con el fajo y te y decía, es por tu bien, ¿verdad? Es por tu bien y, y, y te daba. Y ahora vemos que sí era por nuestro bien. Y en el momento no lo entendíamos, ¿verdad? Decíamos, ¿por qué? Es como si es por mi bien, pues no, lo, no, no harías eso, ¿verdad? Como niños. Pero después entendemos y crecemos y tenemos nuestros hijos y vemos que es, es para su bien. El Señor dice, bueno… Todo lo que obro, todo lo que yo permito en tu vida, es para bien. Es para ayudarte a crecer, es para ayudarte a madurar, es para que aprendas a confiar en mí. Es para que tú dejes de confiar en otras cosas. Y de hecho, cuando me ponía a examinar este versículo cuidadosamente, uh, vamos a poder ver qué es lo que el Señor se refería cuando decía que todo obrará para bien y lo vamos a ahora sí que a, a escudriñar y vamos a meternos en la palabra para ver qué es lo que el señor quiere hablar a nuestras vidas y yo cuando veía esto veía que este versículo es importante que entendamos en el contexto que se estaba hablando y si usted va a romanos 8 usted puede ver uh, en ese inicio de romanos 8 usted puede ver cómo Pablo empezaba a hablar acerca de una vida en el espíritu es una parte en el cual Pablo ya había llegado a, a hablar al cristiano acerca de cómo debería vivir su vida diaria. Entonces, de primero, podemos ver que Pablo empieza a hablar acerca de la conversión, del sacrificio de Cristo, pero ahora ya empieza a decir, viene la santificación. Y la santificación del creyente es por parte del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando, tenemos al Espíritu Santo que nos va enseñando la palabra de Dios, pero también tenemos al Espíritu Santo que en nuestro caminar nos está, nos está diciendo, no lo hagas, o nos está llamando la atención. De hecho, cuando yo veía esta carta, me ponía a investigar un poco acerca de la carta de los romanos, y, ve, y veía que era una carta, o la carta más larga uh, de Pablo, que había escrito Pablo. De hecho, esta carta, muchos la han considerado, o la han nombrado la constitución, del cristianismo. O sea, hasta ese punto llega esta carta. Otros lo han dicho como el manifesto cristiano y otros lo han llamado la catedral de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque dentro de esta carta los romanos se, se encuentra el uh, compendio, perdón, compendio, creo que se dice, el compendio más grande, ¿verdad? ¿De qué? De la doctrina cristiana. De hecho, cuando yo empezaba a ver por qué Pablo empezaba a o, o porque esta carta era una carta muy muy importante para el creyente, según el estudio de Kim James, una, una, Biblia, una versión de, de la Biblia, dice que el apóstol Pablo tenía tres objetivos a escribir en esta epístola, y se las quiero compartir. El uno era enseñar la doctrina fundamental. El dos era explicar la incredulidad de Israel, y también enseñar la fidelidad de Dios a Israel a pesar de su infidelidad. Y tres, dar instrucción práctica. Entonces, cuando vemos en Romanos 8, 28, entra dentro de la práctica. Ya empezamos a ver que todo obra para bien, en lo que vamos en nuestro caminar con Cristo. Entonces, la, la, la Epístola o la Carta a los Romanos es rica en teología y rica en enseñanza. Cuando la ponemos a estudiar, empezamos a, nos empieza a hablar de cómo debe de ser nuestro actuar, cómo debe de ser nuestro caminar en el Señor de una persona que ha sido transformada, que ha sido sellada, que ha sido redimida, santificada, y esto lo empieza a hablar Pablo. Por eso, cuando estudiamos la carta a los romanos, podemos ver que es una carta que tiene, uh, podemos decirlo, mucho jugo para nosotros, ¿verdad? La podemos exprimir mucho y podemos uh, sacar muchos principios para nuestra vida diaria. Ahora, cuando vamos al capítulo 7 de Romanos, lo puede anotar si gusta usted puede ver ahí en el capítulo 7 que se hace una pregunta y dentro del capítulo 7 la pregunta que afronta pablo es acaso el evangelio manda que los cristianos que puedan vivir uh, perdón la, la pregunta está acaso la enseñanza del evangelio permite o siquiera alienta a vivir pecaminosamente esa es la primera pregunta a la que se enfrenta pablo a contestar en el capítulo 7 ¿Recuerdan? Porque empezaba a escucharse donde el pecado abunda. ¿Qué dice? Sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y empezaba a haber una enseñanza que decía, entonces debemos de pecar para que la gracia abunde. Y no es así. Y Pablo se enfrenta a esa a esa pregunta en el capítulo 7. Ahora, el capítulo 6, perdón. En el capítulo 7, ahora se, enfront, se afronta a una pregunta que es, ¿acaso el Evangelio manda a los cristianos ¿Que guarden la ley a fin de vivir una vida santa? Y la respuesta es obvia. La respuesta es claro que no. No se necesita los cristianos que guarden la ley a fin de vivir una vida santa. ¿Verdad? Lo empieza a afrontar en el capítulo 7. Ahora, la pregunta que ahora se empieza a formar en el capítulo 8 es esta. ¿Cómo es capacitado el creyente para vivir una vida santa? Dijimos... No, en el capítulo 7 ya había dicho, no se trata de la ley para que entonces puedas santificarte. Entonces, en el 8 está diciendo, uh, nos empieza a mostrar qué es lo que necesita el creyente para vivir una vida santa. Y ahí es cuando vemos la persona destacada que aparece en el capítulo 8 y es el Espíritu Santo. Empieza a hablar y eso es algo clave para poder entender Romanos 8, 28. ¿Por qué? Porque está hablando ya de algo que es vivir en el Espíritu Santo. Ahora, la victoria está hablando de que no está, en, no está en nosotros mismos. Está hablando de que está en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y podemos decirlo de esta manera. Pablo, desde el valle de la desesperación, después de decir, no es por las obras, es por la fe, es por gracia, no por lo que tú puedes hacer después de haber dicho es por el sacrificio de Jesús en la cruz, entra ahora como con un clamor de triunfo diciendo, aunque yo no puedo, fíjate lo que dice Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, después de que Pablo empieza a hablar... Y empieza a decirnos, no es por tus obras, no es por lo que tú puedes hacer, es por el sacrificio de Cristo en la cruz que tú eres salvo. Y empieza como con un triunfo final en el versículo en el capítulo 8, diciendo, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan, ¿conforme a qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la, la pregunta vendría a nosotros, ¿cómo andamos nosotros? ¿Andamos conforme a la carne o andamos conforme al Espíritu? Fíjate, el apóstol Pablo no llega a la promesa de que todo obra para bien, para los que aman a Dios, sin antes hablar del contexto. Y él dice en ese contexto, en el, en el versículo 1, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y fíjate, si sí, el contexto también, Romanos 8.5, parte de ese contexto dice, «Porque los que son de la carne, ¿piensan en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu». Y viene la pregunta otra vez a nosotros, «¿En qué está nuestro pensamiento?». ¿Están en las cosas de la carne, en lo temporal, en lo terrenal, o están en las cosas del Espíritu? ¿Está nuestra mirada puesta en Jesús? Siguiente contexto, lo vemos en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y Pablo le vuelve a decir a los romanos, le dice en el versículo 9, noso dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, entonces aquí podemos aplicarlo una vez más a nosotros como de práctica, la práctica del creyente y decir, está en nosotros, estamos viviendo nosotros en el Espíritu Santo y si lo estamos haciendo es, es uh, está demostrando que tenemos al Espíritu de Dios, porque dice ahí, si es que el Espíritu de Dios moremos en vosotros. En el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no sé si usted va siguiendo, pero Pablo empieza a dar una uh, serie de, podemos uh, decir, se serie de afirmaciones que nos empiezan a, activar nuestro pensamiento y decir, estoy viviendo en el Espíritu, estoy caminando en el Espíritu, estoy pensando en las cosas de la carne o estoy pensando en el Espíritu, también nos, nos, nos afronta o nos, o nos confronta diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces ahí nos afronta o nos confronta, perdón, a saber, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Son hijos de Dios. Y dice el 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Aquí ya empieza a trabajar hacia las aflicciones. No sé si usted notó eso. De repente ya, ya dijo, bueno, si estás guiado en el Espíritu, si eres hijo de Dios y estás siendo guiado por el Espíritu Santo... Entonces, dice el versículo 18, las aflicciones del tiempo presente. La pregunta sería, ¿cuáles son tus aflicciones este día? ¿Cuáles son las aflicciones de este tiempo presente? Porque fíjate lo que dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. De repente ya nos dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice a nosotros que las aflicciones, cualquier aflicción por la cual estemos pasando en este tiempo, no son nada comparables a lo que viene. Versículo 24 dice: Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no espera, dice, pero la esperanza que se ve, ¿qué es? Dice, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué? Dice, ¿a qué esperarlo? Está diciendo, si tú ya lo tienes, pues no, no tienes que esperar a nada porque ya lo tienes. O si ya lo ves, entonces, ¿qué esperas si ya lo estás viendo? Entonces dice, esa no es esperanza. Dice, la esperanza es la que no se ve, ¿verdad? Porque vivimos esperanzados. Entonces, Pablo ya empezaba a meterse a un punto bien importante para el creyente y para la vida diaria del creyente. Y era, tú estás viviendo en el Espíritu, estás siendo transformado por el Espíritu Santo, estás siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces eres un hijo de Dios. Y dice, y como hijo de Dios, todo lo que puedas estar pasando el día de hoy, son nada comparado a lo que viene. Está hablando aquel, a aquella gloria, dice venidera en el Señor. Otro versículo se los leo para que no se vaya ahí, es segunda de Corintios 417 diecisiete, segunda de Corintios 417 vemos también Pablo diciéndole a los Corintios, a los Corintios y le dice así, le dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate lo que decía Pablo. Porque esta leve tribulación. Versículo 18 dice. No mirando nosotros las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Dice. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. El domingo, uh, perdón, el, el, el jueves pasado hablamos que no somos de este mundo Hablamos que son, este, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Pablo lo entendía muy bien. Y él por eso decía también en estos versículos, si a las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y le decía, tenemos una leve tribulación momentánea, pero esta produce a nosotros una cada vez más, dice, excelente y eterno peso de gloria. Y es, es bien interesante, hermanos, porque de repente llega, llega a nosotros un querer uh, querer ser más teólogos y, y empezar a, a, a buscar personas que, que son teólogas, ¿verdad?, que conocen mucho de la palabra. Y yo podía ver, si queremos conocer teología, ¿qué hay mejor teólogo que Pablo? Ahora sí que nadie le ha llegado a su nivel. Por más que puedas decir, aquel hombre de Dios o aquel hombre de Dios, Pablo conocía la palabra de Dios. Tenía la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, para hablarnos y enseñarnos a nosotros lo que estamos viendo el día de hoy. Fíjate, Pablo, hasta qué punto había llegado su, su madurez espiritual. De decir, este mundo es temporal. Y muchos lo sabemos y, y decimos, bueno, vamos a morir y va a llegar el momento en que vamos a tener que partir con el Señor. Y lo entendemos y, y, y a veces lo pensamos, decía la hermana uh, Laura, que, que falleció alguien, ¿verdad? Un, un amigo de, de nuestros pastores también. Y, y ellos, cuando veamos esto, nos hace pensar una vez más, un día nos va a tocar a nosotros también. Y vamos a tener que partir con el Señor y lo conocemos y lo sabemos, pero pareciera como que se nos olvida y nos aferramos tanto a las cosas. Y Pablo decía, lo que se ve es temporal. Y esta es la actitud de esperanza a la cual fuimos llamados nosotros. No recibimos todos los beneficios de nuestra salvación en el momento que aceptamos al Señor. O sea, no, no decimos nosotros, ya me convertí... Y, y, y ya, ¿verdad? Ahora sí soy una persona que no peca, soy una persona que ha dejado todo, o no podemos decir, soy una persona que ya, uh, que ya ha llegado a la gloria, porque todavía vamos para allá. y Vamos en una transformación diaria. Vamos en ese proceso. Ahora, no hemos sido todavía plenamente o definitivamente uh, transformados aún. Estamos siendo transformados. Sí, somos salvos en el Señor, gracias a Dios, Él nos salvó, pero estamos en el proceso de santificación, de transformación y estamos dejando las cosas que no le agradan a Dios porque queremos parecernos cada día más a Él. Entonces, si nosotros ya hubiéramos recibido todas las bendiciones de Dios espirituales, hablando de, de, de cuando nos convertimos, entonces no estaríamos esperándolas porque ya las tenemos y ya las estamos viendo. Pero sin embargo, nuestra esperanza está en que un día recibiremos y estaremos con el Señor y podremos recibir los galardones que Dios tenga para cada uno de nosotros en el cielo y ya no habrá más muerte, no más llanto, no más dolor, porque estaremos con el Señor. No habrá más aflicciones. Porque estaremos con el Señor. Entonces, si alguno lo ve, dice Pablo, ¿a qué espera? Pero sin embargo dice, nosotros lo esperamos. Estamos esperando. Y de ahí es cuando llega la promesa de Dios para nosotros en Romanos 8.28. Y podemos ver que Pablo no se olvidó del contexto porque dice así. Dice, y, y aquí cuando vemos esa conjunción y... Es que conecta lo que va a seguir a lo que ya dijo. Por eso dice, y sabemos. ¿Sabemos qué cosa? Dice ahí, está diciendo, sabemos. Y ese saber está conectado con la ayuda del Espíritu Santo que guía nuestras vidas. Y dice, y sabemos, y conocemos, entendemos. ¿Qué cosa? Que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y aquí todas las cosas se refiere a todo asunto. Todo suceso sea bueno o sea malo. Todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate, cuando yo veía esta palabra, les ayudan a bien, está hablando de que obran a favor de. Está hablando de que a beneficio de. Dice, todas las cosas les ayudan, obran a favor de. Y en beneficio de, dice, esto es, los que conforme a su propósito, conforme al deseo de Dios, al designio de Dios, son llamados. Entonces, el Señor dice la palabra que todos, ¿qué dice? Todos son llamados, ¿verdad? Entonces, el Señor vino, dice que vino y murió, ¿por quienes Por todos, ¿verdad? Dice, de tal manera, amó Dios al mundo... Que dio, su vida, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. El Señor murió por todos, mas no todos reciben el regalo de Dios, mas no todos aceptan el sacrificio de Jesús, de su Hijo, para perdón de pecados, para salvación, y no lo aceptan todos, pero Él vino y murió, por todos, y si todo el mundo decidiera aceptar el regalo, todo el mundo sería salvo. Mas no todos quieren ese regalo. Mas no todos aceptan ese llamado de Dios al arrepentimiento, a venir al Señor y decir: Señor, ya no quiero más vivir para mí. Y eso lo puedes comprobar. Háblale a una persona y esa persona no te va a decir sí muchas veces, pues, ¿verdad? Al momento, y se requiere de un estar siguiendo y siguiendo, hablando, pedirle al Señor que, que la persona pueda, uh, que el Señor pueda ablandar el corazón de la persona para que pueda escuchar la palabra. Y el Señor llama a la puerta de cada uno. Mano, bueno, todos responden. Ahora, quiero, quiero, quiero leerle la versión, el mensaje de estos mismos versículos de 26 al 28 de Romanos. Fíjate con atención lo que dice esta versión. Dice, mientras tanto, en el momento en que nos cansamos de la espera, el Espíritu de Dios está justo al lado ayudándonos. Yo no sé usted, pero ¿alguna vez se ha, alcanzado, se ha cansado de esperar? Y usted dice, ay Señor, es que... Está adorando, y está adorando, y está adorando y ya me cansé, Señor. Estoy cansado de esperar y de pedir y de pedir, Señor, por esto. Pero sabes que nosotros podemos cansarnos. Pero el Espíritu dice, Él no se cansa. Te voy a leer esta versión, continúo. Dice así. Dice, mientras tanto, en el momento en que nos cansamos de la espera... El Espíritu de Dios está justo al lado ayudándonos. Si no sabemos cómo o qué orar, no importa. Dice, Él hace la oración en nosotros y por nosotros. Fíjate qué tremendo es eso. En el momento que tú dices, es que ah, ya, ya no sé qué orar, ya no sé cómo orar, le pido al Señor y, y estoy orando al Señor y no sé qué decir. Dice, tu espíritu no terminado sigue orando dice aunque sin palabras aunque no tengas palabras tú para decirle al señor tu espíritu está clamando a dios fíjate lo que dice dice él hace la oración en nosotros y por nosotros haciendo oración con nuestros suspiros sin palabras en, dice con nuestros gemidos de dolor él nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos conoce nuestra condición y nos mantiene presentes ante Dios. No sé si podemos captar esto, pero te imaginas ese momento en el que tú ya no sabes cómo orar, cómo pedirle al Señor, pero dice la palabra que el Espíritu está todavía orando, intercediendo, podemos ver que está orando al Señor. Eso es lo que nos está hablando también cuando leemos el versículo 26 de Romanos 8 al, al, al 28. Dice que nos mantiene presentes, dice, por eso podemos estar seguros de que cada detalle de nuestras vidas, de amor por Dios, se transforma en algo bueno. A mí me gusta mucho esta versión, muchas veces cuando leo estas versiones, porque son parafraseadas, pero nos ayuda a entender un poco más el impacto de lo que está hablando la palabra de Dios. Porque dice, por eso podemos estar tan seguros. Recuerda que dice, y sabemos, y sabemos significa, si tú sabes es porque estás seguro, estás consciente, has entendido, has comprendido, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso dice, por eso podemos estar seguros de que cada detalle de nuestra vida, de amor por Dios, se transforma en algo bueno. Y la pregunta es, si Dios dice que todo obra para bien, para los que le aman, entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Para cuestionar su, su soberanía. Si de verdad creemos que Dios es perfecto, que Dios es santo, si creemos que Dios es todopoderoso, si creemos que Dios no se equivoca, ¿por qué alegarle a Dios? Por algo que ha permitido en nuestras vidas. Jeremías 18.6 Jeremías, capítulo 18, versículo 6, habla el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, dice, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjese lo que nos está diciendo. ¿No puedo hacer yo con ustedes como este alfarero? Estamos en las manos de Dios. Y en las manos de Dios estamos seguros. Y el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Sabe cómo debe de moldearnos para poder llegar a, a ser más como el Señor. Porque a final de cuentas el Señor quiere que seamos como Él. Nos está transformando a su imagen. Y cada día estamos en el proceso de llegar a esa imagen de Cristo. No sé si usted ha visto esto, pero en la Biblia pues, no podemos ver algún solo pasaje en el cual uh, el Señor Jesús ore al Padre diciéndole, Señor, uh, quita esta aflicción de mis discípulos. Al revés, no sé si recuerdan cuando, cuando se acercó Jesús y le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. ¿Y qué dijo? Y yo he orado para que tu fe no falle. No, le, no dijo, yo he orado para que no lo haga, o yo he orado para pa que te libre, ¿verdad? No le dijo así, yo he orado para que no pases por esa situación. Dijo, yo he orado, yo he orado para que tu fe no falle. Para que seas una persona firme, una persona a la cual va a llegar ese momento que te vas a arandear, pero tú vas a permanecer. Tampoco oró para. que Satanás no entrara en judía. esta copa. Y esa fue la única vez que él dice, Señor, esta aflicción es grande. Y sudaba gotas de sangre, dice la palabra. Pero él le dijo, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Él entendía cuál era la voluntad del Padre. Y decía, yo quiero esto, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿Y sabes una cosa? Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Él sabía, Él lo había entendido. Fíjate, Isaías 53, versículo 10, dice así. Isaías 53, versículo 10, dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Isaías 53, 10. Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a qué? apadecimiento dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje vivirá por largos días y la voluntad de jehová será en su mano prosperada y dice el 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos él sabía. Él conocía que Jehová quiso quebrantar. Él conocía que había, iba a ser sujeto a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días. Él entendió que la voluntad de Dios era que él fuera quebrantado. Y dijo, hágase tu voluntad. Todo obra para bien a los que le aman. Cuando el Señor nos dice esta promesa a nosotros, nosotros podemos orar al Señor y decir, Señor, ah, si estamos pasando por alguna situación difícil, podemos llegar y decirle, Señor, enséñame, quiero saber qué es lo que tú me quieres enseñar en esta situación. Y si estamos en una situación difícil por lo que nosotros hemos hecho y es una consecuencia de algo que nosotros hicimos, es necesario que nosotros entendamos y vengamos al Señor y digamos, Señor, perdóname porque te fallé, porque la regué, hice algo que no te agradó, y estoy pagando las consecuencias, Señor, y necesito tu ayuda. Y dice la palabra que al corazón contrito y humillado, el Señor lo escuchará. El Señor no lo hace a un lado cuando de verdad vienes con un corazón contrito, está hablando arrepentido y humillado delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estás orando que se haga su voluntad? ¿Estás orando que se haga su voluntad y no lo que tú quieres? Y si la voluntad de Dios es lo que pedimos, ¿estamos conscientes o estamos dispuestos... A aceptar su voluntad y decir, bueno, Señor, esta es tu voluntad. Fíjate, Jesús conocía que cualquier dolor momentáneo no tenía comparación con la gloria venidera. Él sabía que iba a ser llevado a la cruz, pero Él sabía que ese momento cruel en la cruz no era nada comparado con lo que esperaba. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, las tribulaciones momentáneas, las dificultades, todo aquello que nos está agobiando, dígase también, aquellas ansiedad, aquello que, que, empieza, que empezamos a batallar, todas aquellas cosas podemos entregárselas al Señor y descansar en el Señor. Y lo único que debería hacer todo eso en el creyente es aumentar el peso de gloria. Aumentar la fe del creyente. Eso es lo único que debería ocasionar un momento de crisis en nuestras vidas. Debería de, de hacer crecer nuestra fe en el Señor. Fíjate, Jesús oraba diciendo, Juan 17:15 se los leo. Él decía esto en su oración. O sea, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 15. Dice el 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor no rogaba que el Padre quitase a los creyentes del mundo, sus discípulos del mundo, sino... Que él decía, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él sabía que, que el creyente no iba a ser quitado de un modo inmediato del mundo. Habían de ser dejados aquí para crecer en la gracia de Dios. Dar testimonio de Cristo. Pero la oración de Cristo era que fuesen guardados del mal. Era una oración... Que nosotros podemos ver no de escape de decir Señor dales una salida fácil quítalos del mundo no no era una salida fácil un escape fácil sino era una oración de perse de preservación Señor guárdalos cuídalos ahí donde están Señor que ellos puedan verte que ellos puedan ser un, un, puedan ser uno en ti Señor y hemos cantado y recordado estos últimos días que hemos tenido reunión que no somos de este mundo. Y es bueno que nosotros vivamos cada día recordando esto. Cada día diciendo, Señor, declarando como lo hacían los héroes de la fe. No somos de este mundo, somos, somos del Señor, nuestra ciudadanía celestial. Y así cualquier tribulación en la cual puedas encontrarte el día de hoy, tú puedes decir... Es momentánea. No tiene, no va a trascender de esta vida. Lo que sí trasciende es nuestra vida espiritual con el Señor. Por eso nuestra primor, nuestra, uh, tenemos que poner como número uno al Señor. Él debe de ser nuestra prioridad. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4.16. Vemos al apóstol Pablo, dice así. Así que no nos rendiremos, dice esta versión. ¿Cómo, dice, ¿cómo podríamos? Aunque por fuera a menudo parece que las cosas se nos están cayendo a pedazos. Por dentro, donde Dios está haciendo nueva vida, no pasa un día sin que en su gracia... Se despliegue. Fíjate cómo dice esta versión. Dice, estos tiempos difíciles son pequeños comparados con los buenos tiempos venideros. La lujosa celebración preparada para nosotros. Y hay mucho más ahí de lo que parece. Las cosas que vemos ahora están aquí hoy. Se habrán ido mañana. Pero las cosas que no podemos ver ahora durarán para siempre. Eso es lo que nos dice el... 14, el, el segundo de Corintios 4, 16 al 18, en esta versión el mensaje. Y créame que después de leer las terribles aflicciones que tuvo que soportar el apóstol Pablo, lo que nosotros estemos pasando no es nada. Muchos pueden llegar a decir, no, es que Pablo no sabía lo que yo estoy pasando, ¿verdad? y si nos ponemos a ver lo que pasó Pablo diríamos no hombre tú crees que no sabía las aflicciones del apóstol Pablo en un sentido no fueron como dice leves <ríe> él decía estas leves aflicciones y estaba encarcelado había sido apedreado lo habían azotado uh, había sido había sufrido un naufragio tantas cosas que había pasado y él decía leves ¿Verdad? Leves aflicciones. Yo veía que eran aflicciones muy duras y muy crueles las cuales él pasó. Fíjate, el mismo Señor Jesús nos dijo esto en Juan 16.33. Juan 16.33 dijo lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, yo he hablado todo esto para que tú puedas tener una tranquilidad, una paz en tu corazón. Y dice que en el mundo tendréis aflicción. Y dices, ah, caray, a ver. ¿Cómo es que has dicho esto para que tenga paz? Y de repente el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego agrega, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Fíjate cómo nos dice... Nos dice, está bien, dice, yo te escribo esto para que estés tranquilo, para que tengas bien presente que esto es temporal, que esto es momentáneo. Y dice, en el mundo vas a tener aflicción, y vas a pasar por situaciones difíciles, y vas a pasar por momentos de angustia. Pero dice, pero confía. ¿Confía por qué? Dice, porque yo he vencido al mundo. La pregunta es, ¿confiamos en el Señor? ¿Confiamos que todo obra para bien, para los que aman a Dios? Continuamos ahí en Romanos 8.28. Dice así. Y sabemos, conocemos, entendemos, ¿qué cosa? Que los que aman a Dios, todas las cosas, todo asunto, todo suceso, bueno o malo, les ayudan a bien. Está hablando, obran a favor de, a beneficio de y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al deseo de Dios. Y Dios está haciendo que todo coopere para bien a los que le aman, los que le obedecen, los que son llamados conforme a su propósito. Y puede que no siempre parezca así. De repente nos podemos encontrar con situaciones que estamos sufriendo un gran dolor, una tragedia personal disilusiones, frustraciones, la pérdida de un ser querido y nos preguntamos, pues qué bien podrá salir de esto. Si estoy pasando por todo esto, qué bien va a poder salir de aquello que estoy pasando. Pero el creyente debe entender que todo lo que Dios permite que entre y pase en nuestras vidas está dispuesto para moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. Elíhu cuando llegó con Job, uno de los amigos de Job, le decía lo siguiente en Job 33.13. Conocemos la historia de Job. Conocemos que Job perdió todo. Ahora sí que lo, yo lo decía en un solo capítulo. Capítulo 1 de repente empieza con una conversación entre el Señor y Satanás. Y termina con Job perdiéndolo todo. En un capítulo lo perdió todo. Fíjate lo que le decían a Job. Le decían, ¿por qué contiendes salud? ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué contiendes contra el Señor? ¿Por qué estás alegándole a Dios? Dice, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Fíjate qué tremendo. Dice, ¿Andas alegándole a Dios? ¿Por qué? Dice, él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y yo le, y yo podría decir, y si te dijera sus razones, no las entenderías aún. Porque la mente del Señor es más alta que, que nuestra mente, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más grandes que nuestros caminos. Y por más que quisiéramos entender la mente de Cristo, no la llegaríamos a entender. Y le decía, ¿por qué contiendes contra el Señor? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y cuando yo veo esto, quedan eliminadas los interrogantes de nuestras oraciones. Cuando unimos adelante al Señor, le decimos, Señor, ¿por qué? Dime la razón. Nuestras vidas no están controladas por fuerzas, como lo dice la, el mundo, la casualidad, la suerte, el destino. Dice, ah, es que es el destino, le tocó el destino. O, esa es casualidad, o, ah, oh, le tocó suerte. Nuestras vidas no están dirigidas por la suerte, la casualidad, el destino, sino por nuestro Señor. Él es demasiado sabio para equivocarse. Nosotros nos equivocamos, pero el Señor no se equivoca. Fíjate, en Daniel 4, versículo 35, dice lo siguiente, Daniel 4, 35, dice... Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Dice Daniel 4.35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Perdón, estamos en en Daniel, ¿no? Sí, 4.35, ahí está todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dice, ¿y Él hace cómo? Según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga que su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el poder de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Se acuerdan que la palabra dice que somos polvo? ¿Qué puede decir el polvo? ¿Le puede decir al Señor, qué haces? ¿Te imaginas? Yo puedo ver que desde el día que nosotros decidimos seguir a Cristo, entramos en el proceso de santificación, en el proceso de transformación. Por lo tanto, usted va a entrar en situaciones que Dios va a permitir en su vida y muchas de ellas no le van a gustar. O no va a estar de acuerdo. Pero el Señor no pidió tu permiso. Él te quiere moldear conforme a su carácter. Y de hecho, vamos a empezar una serie este domingo, la cual está, vamos a hablar acerca de desarrollando el carácter de Cristo, desarrollando el carácter de Jesús. Porque es bien importante que nosotros como cristianos desarrollemos el carácter de Cristo, porque el Señor quiere hacernos a su imagen. Y para poder ser transformados a su imagen, debemos de conocer cómo es el Señor. Y debemos de tenerlo bien en mente, bien claro. El Señor quiere moldear tu carácter para que construyas y fortalezcas tu fe. Para moldearte de acuerdo a su palabra y hacerte un hijo obediente. Por eso vamos a padecer dificultades, vamos a padecer necesidad, vamos a Va a, haber, va a haber momentos aún en el cual todo va a estar bien. Y si confías en el Señor, no vas a tener de qué preocuparte. A pesar de, sea en la prosperidad o en la necesidad. Vas a estar bien con el Señor. Porque al Señor le importa más tu alma que tú vivas bien. Él dice, yo prefiero mejor que tú estés apegado a mi palabra que tú estés uh, que no te salgas de mis caminos ayudarte lo que tú quieres y que pierdas tu alma el apóstol Pablo decía así en Filipenses 4 versículo 12 Filipenses 4 12 dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo. que dice? Estoy enseñado. Así para estar saciado. Como para tener hambre. Dice así para tener abundancia. Como para padecer necesidad. Y dice el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El peso de lo que sentía Pablo, era temporal. Y él decía, yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Decía, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad, pero al final de cuentas decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía, el Señor me está formando a su imagen. Esto no se compara con el peso eterno de gloria de Dios para lo cual fuimos llamados nosotros. Cuando nosotros empezamos a entender aquella aquel carácter de Cristo, entonces nosotros vamos a empezar a crecer en la paciencia, en la humildad, en el amor, en el perdón, en la gracia, en la mansedumbre, en el autocontrol, en la esperanza, que todos y cada uno de estos son parte del carácter de Cristo. La palabra no dice, todo obra para un bien temporal o terrenal. En cambio, dice, todo obra para el bien, esto habla de que hay una seguridad al destino final del creyente, de la vida eterna con Dios de gloria. La promesa para nosotros es que no hay nada en este mundo que Dios no haya usado para ayudarnos en nuestra peregrinación. El Señor lo va a usar todo para nuestro bien. Y mientras vamos en nuestra peregrinación terrenal, estamos seguros y con certeza de que el destino es glorioso. Y caminamos en la tierra con la mirada puesta en las cosas de arriba. No en las dificultades, no en los problemas, no en las enfermedades, sino decimos en las cosas de arriba, porque aquello es lo que lo que va a durar para siempre. Romanos 8.29 continúa diciendo, dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, Hermanos, y esto nos habla de que Dios sabía lo que estaba haciendo desde el principio. Él decidió desde el principio modelar la vida de aquellos que le aman en la misma línea que la vida de su hijo. La Biblia está llena de ejemplos para nosotros de fidelidad, de personajes que honraron a Dios antes que a los hombres. También está llena de personajes que conocieron la supremacía de Dios, se conocieron el, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, y Pablo siendo uno de ellos. Por eso dice segunda de Corintios 12.7, dice así, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetí. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Y dice el ocho. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor. Dice, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios, 12, versículo nueve. Dice... Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tuvo sus momentos de profunda humillación. Él iba persiguiendo a los cristianos. Y el Señor lo tumbó del macho, ¿verdad? Decimos. Lo tumbó y le dijo, a ver, ¿a dónde vas? Le iba a Damasco. El Señor le dijo, no, no, no luego tiene sus experiencias, el Señor le da tremendas revelaciones que él mismo dice, mejor prefiero guardármelas. Y él dice, debido a esas revelaciones que recibí del Señor, para que yo no me exaltara sobre sobremanera, dice, me dio un aguijón que me bofeteara. Y nosotros podemos aprender muchas cosas de este versículo también. Primero, podemos aprender que es una prueba, lo que estamos viendo aquí con Pablo, que incluso las revelaciones divinas de Dios no corrigen la carne que hay en nosotros. O sea, tú puedes abrir la palabra de Dios y, ten, y el Señor revelarte unas cosas tremendas de su palabra, pero aún tienes la carne y estás en la carne viviendo, estás viviendo en este mundo y la carne quiere tomar su gloria. Quiere, quiere, ahora sí que a llevar, llevarte el orgullo por las tremendas revelaciones que el Señor te ha entregado. Y Pablo decía, el Señor me ha revelado ciertas cosas, pero para que yo no me enorgullezca, se me dio un aguijón. ¿Y cuál era este aguijón que Pablo tenía? Podemos ver que la Biblia no nos lo, no nos lo aclara. No nos dice qué era lo que Pablo estaba sintiendo o estaba atravesando en esos momentos. Pero sí decía que era algo que él oró para que el Señor lo quitara. Pero el Señor le decía, no, no lo voy a quitar. Mi gracia es suficiente. Confía en mí. Aunque tienes ese aguijón que te, que te está bofeteando cada día. Decía, tú tienes tu confianza en mí yo soy suficiente para ti. Y yo cuando veía esto, decía, Señor, ¿por qué no nos revelaste qué era lo que estaba pasando Pablo? Porque a lo mejor no se podía ayudar, Señor. Y, y yo ve, y yo mismo, al estar meditando en esto, decía, es que el Señor no quiso revelarnos esa situación para que nosotros podamos ahí poner como una línea en blanco. ¿Qué aguijón te ha puesto el Señor? ¿Qué es lo que te mantiene ¿En el Señor que no te hace que te enorgullezcas porque sabes que ahí está el Señor diciéndote no y ha puesto aquello para que no pase eso? ¿Cuál es esa circunstancia o situación por la cual estás pasando, sea tu familia, sea en el trabajo, con los hermanos? ¿Cuál es esa situación por la cual tú estás pasando, que el Señor está usando para que... No te exaltes sobremanera. Para que continúes con tus ojos enfocados en el Señor. A lo mejor usted dice, no, pues es que si supieras el aguijonzote que me ha puesto el Señor, ¿verdad? Le damos gracias a Dios y nos basta su gracia. Segunda de Corintios 11.25, vamos terminando. Dice, fíjate lo que dice que pasaba el apóstol Pablo. 2 de Corintios 11:25 Dice, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Estamos en 2 de Corintios 11:25. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Dice el 26, en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y dice el 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y dice el 32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los de los damas, de los los damas damasenos para prenderme. Y dice el 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Fíjate qué tremendo, todas las cosas que pasó el apóstol Pablo. Yo decía, y estaba pensando, ¿cuál aguijón le dio el Señor? ¿Tú crees que Pablo no conocía bien a Dios? Conocía bien a Dios su teología la más alta que cualquier teólogo pudiera tener. Conocía bien a Dios, conocía lo que cómo Dios trabajaba y él podía decir, todo obra para bien para los que aman a Dios, porque él conocía a Dios y sabía cómo Dios trabajaba. Él lo entendía. Y el Señor nos da esa promesa a nosotros. Todo obra para bien a los que le aman. Job, después de que se le vino el mundo encima, dice Job 1.20. Él dijo lo siguiente. Lo puedes leer después todo el capítulo 1. Habla todo ese capítulo feo que vivió Job, pero en Job 1.20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y empezó a quejarse. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿No, verdad? ¿Qué hizo? Y adoró. Y dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. No dijo, tengo que ir a arrebatarle a Satanás todo lo que me ha robado. ¿Verdad? Como, el, como un canto, ¿verdad? Que por ahí se oye, arrebatarle a Satanás lo que nos ha robado. Dijo, no, Jehová dio y Jehová quitó. Dice, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el 22, en todo esto, todo lo que pasó él. Dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dijo, todo obra para bien. Dios tiene un propósito divino. Dijo, yo lo creo. Y Job es un ejemplo de paciencia, de resistencia, de fe, de integridad, de confianza en Dios. Todo lo que Dios permite sabemos que obra para bien. ¿Qué Dios ha permitido en tu vida? El profeta Habacuc lo ponía de la siguiente manera. Habacuc 3.17. Dice así. Habacuc 3.17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo... Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el 18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice el 19, Jehová, es el, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Podríamos ver tantos ejemplos, pudiéramos ver Daniel en el pozo de los leones, pudiéramos ver también con Sadrach, Mesac y Abednego, cómo ellos decidieron honrar a Dios, a pesar de lo que se les decía, el rey Nabucodonosor le decía, o se postran ante esta estatua, o se van echados al, al horno, y ellos dijeron, pues échanos al horno, porque no lo vamos a hacer. Nuestro Dios es fuerte para rescatarnos de ese horno de fuego. Y dice, y aunque no lo hiciera, no lo haremos. Podemos ver ejemplos también como José, que era la burla de sus hermanos. Le decían José, el soñador, por los sueños que el Señor le había revelado. Y podemos ver también en esa vida de José, cómo aunque era el, del que se reían sus hermanos, cómo también uh, fue vendido como esclavo, cómo también al llegar con Potifar, que fue cuando cuando lo compraron como esclavo, y él trabajó para Potifar, cómo su esposa lo, lo quiso seducir, y ahora sí que lo mandó hasta la cárcel, Podemos ver cómo, Jesús, cómo José veía todo esto y tenía suficientes cosas para decir, no, pues el Señor no me quiere, o el Señor no me ama, o, o ya no confiar en el Señor. Pero aún así, vemos el final de José en Génesis 45.5, dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendía el propósito de Dios. Ahí Génesis 50.19 también dice a sus hermanos José, le dice, no tengan miedo, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Dice, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Dice, así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Cuando los hermanos lo habían vendido, cuando habían hecho toda esta crueldad con él, él decía, no, 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 había un propósito, y Dios cambió todo esto para bien. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que Dios tiene todo bajo control, amén. Todo lo que nosotros pudiéramos estar pasando, llegáramos a pasar, el Señor tiene todo bajo control. Y Dios quiere que tú seas como Él. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, hermanos. Debemos de entender que el Señor sigue transformando nuestras vidas. El Señor sigue transformándonos a su imagen cada día. Y cuando Él sigue transformándonos a su imagen, nosotros podemos decir, estoy en ese proceso de transformación. No he llegado al final todavía, pero puedo confiar en ti, Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues formándonos a tu imagen. Sabemos, Señor, que cada cosa que Tú permites en nuestras vidas es algo, Señor, que nosotros podemos usar para aprender de ellas, para poder ser transformados a Tu imagen, Señor, y a Tu semejanza. Señor, queremos confiar en Ti cada día. No queremos, Señor, no queremos andar conforme a la carne, Queremos caminar en el Espíritu, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, porque somos hijos tuyos, Señor. Nuestra mira está puesta en las cosas de arriba. Y cualquier cosa que tú permitas, Señor, en nuestras vidas, nosotros la podemos, lo podemos entender que es para nuestro bien. Que lo usarás, Señor, para transformarnos, que lo usarás, Señor, para enseñarnos para que podamos desarrollar tu carácter y podamos parecernos cada día más a ti. Porque ese es el final, Señor, de todo hombre. Parecerse a ti, Señor. Ser transformados a tu imagen. Gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado a nuestro corazón, Señor. Y una vez más, tú nos afirmas en ella diciendo todo obra para bien. No te amedrentes, confía en mí. Y lo recibimos, Señor. Y ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Ayúdanos, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, en esta noche. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces cuál ha sido su oración, Señor, constante. Tú conoces, Señor, aquello que ha estado estorbando, su crecimiento, que su fe siga creciendo, Señor, tú conoces aquel estorbo, Revélalo, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos entender, Señor, que debemos despojarnos de todo peso del pecado, que debemos seguir la carrera, Señor, que tú nos has puesto, continuando, Señor, nuestro peregrinaje, en esa transformación, en ese camino de santidad, hasta llegar, Señor, a tu presencia donde será finalmente la última transformación en un cuerpo de gloria y estaremos delante de ti Señor en aquel día gracias Señor gracias por tu palabra nos ponemos en tus manos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén gracias que Dios les bendiga hermanos vamos a Terminar con un canto al Señor.
1: A tu trono de gracia. Me acercaré con confianza. Dios de toda gracia. Ya yeah. En mí. cansamos en ti Tu amor me sostiene Mi Dios tu tierra. Tu me su en ti Señor sabiendo que todo obra para bien a los que te aman gracias Señor dale un aplauso al Señor esta noche gracias Señor sabemos que estamos en tus manos confiamos en ti Padre Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.